0: HR Info Hessen
1: Poker, virtuelle Automatenspiele und Online-Sportwetten. Glücksspiele im Netz sollen ab Juli 2021 bundesweit legal sein. Die gesetzliche Grauzone, die es bisher gab, soll damit verschwinden. Seit Jahren war darüber gestritten worden, jetzt haben sich die Bundesländer auf einen Entwurf für einen Staatsvertrag geeinigt. Hessens Innenminister Beuth zeigt sich zufrieden. Doch viele Psychologen warnen, das Suchtpotenzial von Glücksspielen im Internet sei besonders groß. Und das ist nur eines unserer Themen heute in hr Info Hessen mit Anna Magel. Als einziges Bundesland hatte bisher Schleswig-Holstein Lizenzen für Online-Glücksspiele vergeben. Gleichzeitig tummelten sich aber auf dem Markt auch viele ausländische Anbieter aus der EU. Die wurden von den Behörden mehr oder weniger geduldet. Jetzt soll es für den boomenden Markt einheitliche Regeln geben. Außerdem soll eine neue Aufsichtsbehörde die Anbieter kontrollieren. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass mit den Einzelheiten.
0: Peter Beuth, der hessische CDU-Innenminister, kann aufatmen. Die Regulierung des Glücksspiels in Zeiten des Internets ist einen großen Schritt weitergekommen. Nach zehn Verhandlungen haben die Bundesländer eine Grundsatzeinigung erzielt, dass und wie auch Online-Glücksspiel bundeseinheitlich geregelt werden sollte, damit es bundesweit legal anbietet. Angeboten werden kann. Wir haben die Chance, dass wir damit den Spielerschutz, den Jugendschutz gewährleisten können. Das konnten wir in der illegalen Situation, die wir im Moment haben, nicht. Und deswegen bin ich froh darüber, dass wir diese Einigung erreicht haben. Der Staatsvertrag soll erst 2021 in Kraft treten. Vorher müssen unter anderem die Landtage noch zustimmen. Und auch eine Anhörung der Branche ist noch geplant. Aber wie es aussieht, steht das Konzept. Angebote für Online-Glücksspiele wie Poker oder Online-Automaten sollen erlaubt sein, müssen aber genehmigt werden. Da der Spielsucht nicht Vorschub geleistet werden soll, wird es für sogenannte Risikospieler eine Sperrdatei geben. Hessen hat mit dem System Oasis bereits Erfahrungen gesammelt. Limitiert wird auch der Spieleinsatz. 1000 Euro pro Monat maximal, das soll auch überwacht werden. Für die interessierten Spieler müssen die Anbieter sogenannte Spielerkonten einrichten. Bei diesem Punkt hat Hessens Innenminister noch technische Vorbehalte. Es ist in der Tat normal, da mache jetzt noch mal einen kleinen Vorbehalt technisch glaube ich sehr sehr aufwendig wenn wir das, das Spielerkonto sozusagen dann über die unterschiedlichen Spielarten vernetzen, das wird eine technische Herausforderung werden, aber die werden wir am Ende auch noch bewerkstelligt bekommen Hauptsache Einigung, denn das Thema hatte die Bundesländer entzweit seit Jahren haben sie miteinander gerungen Schleswig-Holstein war sogar ausgeschert und hatte eine eigene Regelung um das Online-Spiel zu legalisieren auch für Hessen wäre das denkbar gewesen aber einen Flickenteppich mit unterschiedlichen Regelungen wollten die Staatskanzleien dann am Ende auch nicht riskieren. Und der Handlungsdruck beispielsweise aus dem Hessischen Landtag war groß. Beispielhaft der FDP-Abgeordnete Stefan Müller im Dezember.
2: Das, was im Moment dort in diesem Markt stattfindet, kann so nicht stattfinden. Und sogar diejenigen, die es betreiben möchten, sind der festen Überzeugung, dass man eine Regulierung braucht und wünschen sich diese Regulierung und deswegen ist es glaube ich die Verantwortung dort auch etwas zu finden.
0: Auch wenn die Länder jetzt auf eine gemeinsame Lösung zusteuern, es wird im Netz auch künftig Spielangebote geben, die nicht davon erfasst sind. Von Anbietern sei es aus Malta oder Gibraltar, die sich von einem Staatsvertrag nicht beeindrucken lassen. Minister Beuth bleibt aber zuversichtlich. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass diejenigen, die spielen wollen, dass die natürlich die Angebote nachsuchen werden, die legal sind. Und wir werden damit einen großen Teil des Marktes auf die legalen Angebote kanalisieren. Es geht um einen Markt von mehr als 10 Milliarden Euro.
1: Glücksspiele im Internet werden deutschlandweit künftig legal sein. Geplant sind aber auch strenge Regeln, um die Spieler vor Sucht zu schützen. Infos dazu hatte unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass. Combat 18 ist verboten worden. Die rechtsextreme Gruppierung soll Kontakt mit dem nationalsozialistischen Untergrund gehabt haben und auch mit dem mutmaßlichen Mörder von Ex-Regierungspräsident Walter Lübcke. Diese Woche hat das Bundesinnenministerium das Verbot bekannt gegeben und deshalb gab es bundesweit Razzien. Unter anderem in Hessen. Dabei trafen die Ermittler auf eine Schlüsselfigur der nordhessischen Neonaziszene, Stanley R., Hi, Inforeporterin Heike Borowka haben wir vor der Sendung gefragt, wer ist dieser Stanley R.?
3: Dieser Mann kommt ursprünglich aus dem Raum Kassel, lebt mittlerweile seit einem Jahr in Thüringen. Er ist zunächst aufgefallen, weil er zu einem von mindestens drei Neonazis gehörte, die zur Eudoxie Street Fighting Crew gehört haben. Eudoxie ist eine Rechtsrock. Band, die eine große Rolle immer wieder spielt, wenn es um Rechtsextremismus und die Neonazis geht. Und diese Fighting Crew, das war praktisch die Security für diese Nazi-Band. Und dann ist er aufgefallen, auch im Zusammenhang mit Sturm 18, das war ebenfalls eine Neonazi-Organisation in Kassel, deren Tattoo er sogar offensichtlich auf dem Bauch trägt. Es gibt das Gerücht, dass es auch einen Zusammenhang zu den toten NSU-Terroristen Böhnhardt und Mundlos gibt. Die sollen 2006 bei ihm auf der Geburtstagsparty gewesen sein. Ich betone, es ist ein Gerücht, es ist nie wirklich nachgewiesen worden. Der Mann ist vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Nötigung und wegen Diebstahls. Vor einem Jahr ist er dann nach Thüringen gegangen. Dort stand er nach den Recherchen der Kollegen des MDRs unter Beobachtung des Verfahrens. Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz soll sogar seit einem Jahr seine Telefonate abgehört haben.
1: Jetzt gibt es noch eine zweite Schlüsselfigur, Robin S., und einen Zusammenhang mit dem NSU. Du hast schon darüber berichtet. Roll das doch bitte nochmal auf.
3: Robin S. ist ein verurteilter Neonazi, auch dessen Körper Trägt Tattoos mit Nazisymbolen, etwa unter dem Kehlkopf trägt er das Tattoo einer SS-Sondereinheit und auf der Wade Combat 18, also auch das Bekenntnis zu dieser Truppe. Er ist verurteilt worden im Jahr 2007 wegen schwerer räuberischer Erpressung zu acht Jahren. Der Zusammenhang zur NSU kommt, weil er seinerzeit in Nordrhein-Westfalen im Gefängnis saß und mit Beate Zschäpe schrieb, es gibt seitenweise Lange Briefwechsel, wo die zwei sich austauschen. Das war insofern ganz spannend, weil Beate Chepe da sehr deutlich eigentlich ihr Gedankengut gezeigt hat. Und das ist so, es hat fast eine erotische Komponente gehabt, wie die beiden sich geschrieben haben. Ich kann das deshalb so genau sagen, weil ich diese Briefe alle gelesen habe und man da sehr viel gemerkt hat, eben auch über diese Zusammenhänge und erkannt hat, wie man sich zusammenschließt.
1: Was bedeutet dieses Verbot jetzt genau?
3: Das bedeutet jetzt, es darf auch keine Nachfolgeorganisationen mehr geben. Also das bedeutet, Combat 18 darf überhaupt nicht mehr auftreten. Die sind ja viel aufgetreten mit T-Shirts und in der Musikszene mit Tonträgern und ähnlichem. All das ist ab sofort verboten.
1: Sagt hl inforeporterin Heike Borowka über Combat 18. Den Sicherheitsbehörden ist die Neonazi-Gruppe schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Jetzt wurde Combat 18 verboten. Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland kommen mit nur einem Job nicht über die Runden. Deshalb muss zusätzlich eine Nebentätigkeit her. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Was das genau für die Betroffenen heißt, darüber informiert uns Ursula Mayer.
4: Die Vorfreude aufs Wochenende der Frankfurterin Aisun ist sie vergangen, seit sie vor fünf Jahren einen Nebenjob angenommen hat, zusätzlich zu ihrer Vollzeitstelle. Denn seitdem arbeitet sie viele Wochen einfach durch, erzählt die Arbeitnehmerin, die 38 Jahre alt
5: ist. Ich bin hauptberuflich bei der LSG am Flughafen Frankfurt beschäftigt. Von Montag bis Freitag und Wochenenden arbeite ich beim Nebenjob bei einer Dienstleistungsfirma.
4: Und zwar bei einem Autovermieter. Dort kümmert sich iSoon um die Verwaltung, bei der Cateringfirma LSG skychefs um Personalfragen. So kommt sie oft auf eine 50-Stunden-Woche. Ihre Freundschaften pflegt sie kaum noch, ein Hobby nebenher undenkbar.
5: Aber leider Gottes reicht halt mein Lohn nicht aus als Vollzeitmitarbeiterin. Deswegen muss ich dann halt natürlich nicht jedes Wochenende, aber an manchen Wochenenden muss ich dann da halt meinen Nebenjob arbeiten, dass ich schon überhaupt über die Runden komme.
4: Dadurch hat Aisun jeden Monat etwa 250 Euro mehr in der Tasche. Geld, das sie dringend braucht, um ihren Alltag zu bewältigen. Denn in ihrem Hauptjob verdient sie zwar 2.100 Euro brutto im Monat, aber für eine teure Stadt wie
5: Frankfurt sei das noch wenig, sagt die Mitarbeiterin. Vor allem jetzt die Mieten haben sich wieder erhöht. Und meine Miete hat sich natürlich auch damit erhöht. Strompreise sind teurer geworden. Und dementsprechend, dass ich mir vieles dann auch noch leisten kann weiterhin, benötige ich diesen Nebenjob.
4: Eishun ist alleinstehend. Wer noch dazu eine Familie zu versorgen hat, für den ist die finanzielle Not oft noch größer, berichtet Peter Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten.
0: Da kommt der Schulausflug, da kommen zusätzliche Beerdigungskosten, da steigt die Miete. Also das sind so häufige Anlässe, warum Menschen zu mir kommen und sagen, Peter, besteht nicht eine Chance auf mehr Lohn.
4: Denn gerade bei den großen Ketten Starbucks McDonalds und Burger King verdienen viele Mitarbeiter laut Cox weit unter 2000 Euro brutto im Monat. Oft bleibe ihnen da gar nichts anderes übrig, als sich einen Nebenjob zu besorgen, meint der Gewerkschafter.
0: Ich kenne mehr Menschen, die einen Nebenjob haben, als die im Gastgewerbe, die keinen Nebenjob haben. Das ist die Regel.
4: Eine wichtige Stellschraube ist für Gewerkschaft und Politik da der Mindestlohn. Der beträgt derzeit 9,35 Euro pro Stunde, sollte aber deutlich höher sein, damit ein Job zum Leben reicht.
1: Immer mehr Menschen in Hessen brauchen mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Infos dazu hatte Ursula Mayer.
0: HR Info Hessen.
1: In Deutschland erleiden jedes Jahr mehr als 50.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur etwa 10 Prozent überleben einen solchen Notfall. Dabei ist Hilfe oftmals nicht weit entfernt. Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb hat der Landkreis Gießen beschlossen, ein möglichst flächendeckendes Ersthelfersystem aufzubauen. Die Katretter App alarmiert freiwillige Helfer, die sich in der Nähe zum Notfallort aufhalten. Unsere Reporterin Eva-Maria Rösler hat sich diese App schon mal angeschaut. Und wir haben sie gefragt, wie sie denn genau funktioniert. Ja, die funktioniert im Groben so.
5: Ausgebildete Ersthelfer melden sich beim Landkreis, wenn sie bei Unfällen oder Notfällen in ihrem unmittelbaren Umfeld alarmiert werden wollen. Und kommt dann eine Notfallmeldung via Katretter rein mit einer bewusstlosen Person, das ist das Stichwort dafür. Und der Ersthelfer bestätigt sie, dann schickt die Leitstelle die Koordinaten des Notfalls weiter. Und als Erster beim Unfall oder Notfall angekommen, soll dann der Ersthelfer vor allem den Patienten reanimieren, bis der Rettungswagen kommt. Und im Kreis Gießen müssen zum Beispiel jährlich bis zu 230 Menschen reanimiert werden. Und je früher das nach einem Herzstillstand passiert, desto besser sind natürlich die Überlebenschancen für einen Patienten. Und wie geht das konkret, wenn ich mich als Helfer registrieren lassen will? Das geht relativ einfach via Mail an den Landkreis. Und mein Nachweis, dass ich für einen Ersthelfer qualifiziert bin, den schicke ich eingescannt mit. Und wenn ich dann im Einsatz bin, kann ich mich mit der App-Oberfläche auf meinem Handy-Ausweis ausweisen als Ersthelfer.
1: Wer kann denn alles überhaupt Katretter werden? Alle, die
5: mindestens einen neunstündigen Erste-Hilfe-Kurs belegt haben und das darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich vom Landkreis ausbilden zu lassen und dann Katretter zu werden. Und für diese Ausbildung hält der Kreis sogar 21.000 Euro im Jahr bereit. Und Ziel ist es, bereits in diesem Jahr 1.000 Ersthelfer via App im Notfall verständigen zu können. Aktuell sind es 73 Katretter, aber das sind die Testpersonen
1: und die kommen meistens alle jetzt noch aus dem Rettungsbereich. Sagt HR-Inforeporterin Eva Maria Rösler über die App Katrette. Mit ihr sollen im Notfall freiwillige Helfer alarmiert werden. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Musik Fast in jeder Stadt oder Gemeinde ist es das gleiche Problem. Morgens vor dem Schulbeginn herrscht Chaos auf den Straßen. Vor allem vor den Grundschulen. Es kommen nicht nur Busse, sondern viele Eltern bringen ihre Kleinen mit dem Auto direkt vor das Schultor. In Butzbach war die Situation mit den Elterntaxis so schlimm, dass die Stadt gemeinsam mit der Schule nach einer Lösung suchte. Seit zwei Jahren nun gibt es ein absolutes Halteverbot vor der Schule. Und es gibt sogenannte Hohl- und Bringzonen, also Haltestellen für Elterntaxis. Und die hat sich unser Reporter Klaus Pradella angeschaut.
6: Guten Morgen, Sie stehen hier im absoluten Haltverbot. Auf dem Gehweg. Aber, Wir haben hier oben eine Hohl- und Bringzone eingerichtet, ja, hier drüben auch. ne? Sie noch. müssen doch hier nicht auf dem Gehweg fahren, wo die Kinder laufen sollen.
2: Andreas Färber reißt langsam der Geduldsfaden. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Butzbach muss immer wieder Eltern ermahnen, die trotz des Halteverbots direkt gegenüber der Grundschule halten, um ihre Kinder dort aussteigen zu lassen.
6: Wir haben hier vorne eine Hohl- und Bringzone eingerichtet. Sie müssen doch auch darauf achten, dass Ihre Kinder sicher in die Schule kommen. Und dann sollen doch auch andere Kinder sicher in die Schule gumm oder warum fahren sie denn trotzdem hier runter voll glaube das ist die probe nein da ist nicht voll. Das Meine so? Frau bringt die Kinder, ja, gehen. das ist so gefährlich für die Kinder, wenn hier tausend ja, Autos runterfahren. Ne?
7: Weil ich dachte, dass es nicht rechtzeitig
6: zur Schule schafft.
2: Gut, dann mache ich das in Zukunft, Da ich wusste das nicht.
6: Das nächste Mal bitte da oben anhalten, die Kinder rauslassen. Ist auch nicht schlimm, wenn die mal ein paar Meter laufen.
2: Trotz der durchsichtigen Ausreden, der Mann vom Ordnungsamt drückt nochmal ein Auge zu. Viele andere Eltern allerdings, die ihre Kinder zu Fuß zur Schule bringen oder die in der Nähe ausgewiesenen Parkplätze nutzen, sie ärgert das Verhalten, so mancher.
5: Katastrophal. Es viele Eltern, die eben hier reinfahren, ihre Kinder bis direkt vor die Tür bringen, vor das Tor. Es gibt halt immer noch die Unbelehrbaren.
7: Ich finde es auch unmöglich, wenn die Leute jetzt hier jeden Morgen runterfahren und hier echt alles blockieren. Machen sehr viel. Das ist auch sehr gefährlich dann. Ne?
6: Ich stelle mein Auto immer da unten ab. Ich nehme das als Anlass morgens als Frühsport. Viele machen das nicht. Es ist ja auch schon manchmal passiert hier, dass hier Kinder fast angefahren worden sind, weil die Leute, die ich meine, sie müssten ja noch hier runter rasen, obwohl sie das Auto da oben abstellen können.
2: Allerdings inzwischen hat sich die Situation schon deutlich verbessert gegenüber der Zeit vor der Einführung von Halteverboten und der Hol- und Bringzone, bestätigt auch die Schulleiterin der Degerfeldschule Cornelia Jüttner tunkowski
7: Die Hol- und Bringzone, sie haben sich sehr bewährt. Man muss immer wieder aufmerksam machen, wie es bei allen Dingen ist. Die Kinder sind motiviert zu laufen in den Klassen, unterstützen die sich gegenseitig.
2: Und nicht zuletzt hilft auch ein Belohnungssystem. So erziehen manche Kinder ihre Eltern zum regelkonformen Verhalten.
5: Die Kinder sind da total begeistert auch von, weil sie bekommen einen Punkt, wenn die Eltern nicht in die Straße reinfahren. Und ich habe meinen Sohn heute Morgen auch hier mit dem Auto mal hergefahren, weil wir sehr spät waren. Und als wir oben um die Straße reingefahren sind, hat er schon von hinten
7: geschrien, Mama, bleib hier stehen, bleib hier stehen, sonst kriege ich keinen Punkt.
1: Laut Statistik haben Kinder öfter in Elterntaxis Unfälle, als wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Doch viele Eltern lassen sich auch durch eine Statistik nicht umstimmen und bringen ihre Sprösslinge trotzdem mit dem Auto bis vor die Tür. An einer Schule in Butzbach zum Beispiel gibt es jetzt deshalb spezielle Haltestellen für die Elterntaxis. Klaus Pradella hat uns darüber informiert. Tja und wenn die Kinder etwas größer sind, dann müssen Elterntaxis ja auf jeden Fall nicht mehr sein, aber dafür gibt es dann andere Probleme. Nach der vierten Klasse können sich zum Beispiel nicht alle Grundschüler frei aussuchen, auf welche weiterführende Schule sie gehen. Denn die Schülerzahlen steigen und vor allem an Gymnasien gibt es nicht genug Plätze. In Frankfurt hat das immer wieder für Ärger gesorgt. Sogar Klagen seitens der Eltern hat es gegeben. Nun soll ein neues Verfahren für mehr Transparenz bei der Vergabe der Plätze führen. Ab dem kommenden Schuljahr wird nämlich per Los entschieden. Und das sorgt unter den Eltern für große Verunsicherung. Hi, Inforeporterin Hanna Emich mit den Einzelheiten.
7: Die Schule, dass sie, sie wie der
1: Infoabend im
8: Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. 200 Eltern von Viertklässlern sind gekommen, mit ganz unterschiedlichen Sorgen und Fragen.
0: Unser Sohn ist in der vierten Klasse, will auf die weiterführende Schule. Und unser Ziel wäre natürlich, wohnortnah irgendwie eine Schule zu finden. Das wäre also quasi eine in Sachsenhausen. Normalerweise würde man sein Kind dann eben an der Schule anmelden. Jetzt heißt es, es wird ausgelost.
5: Ich bin besorgt, weil die Zuteilung an den Frankfurter Schulen ja schon seit Jahren sehr, sehr schwierig ist. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt wirklich absolut willkürlich und es ist auch für die aufnehmenden Schulen schwierig, aber für mich als Mutter auch.
8: Ab dem kommenden Schuljahr wird an den weiterführenden Schulen in Frankfurt gelost, wenn es mehr Bewerber als Plätze gibt. Das war auch vorher schon so, allerdings erst als allerletzter Schritt. Dieter Sauerhoff vom Staatlichen Schulamt Frankfurt stellt sich geduldig den Fragen der Eltern und erklärt. Das
0: Verfahren ist insgesamt gar nicht so neu. Wir haben auch früher gelost. Nur die Schwelle oder der Zeitpunkt, von dem abgelost wird, ist etwas vorverlegt worden, weil wir bestimmte Schulen schuleigene Kriterien jetzt nicht mehr zur Wirkung kommen lassen.
8: Ab jetzt gilt nur noch das, was im hessischen Schulgesetz festgeschrieben ist. Eckhard Gartow, geschäftsführender Vorsitzender vom Stadtelternbeirat Frankfurt, erklärt, nach welchen Kriterien Kinder bevorzugt berücksichtigt werden müssen.
0: Es ist von der Hierarchie her gesehen, kommen erstmal die ganzen Härtefälle und so weiter, Inklusion. Dann kommt eben erste Fremdsprache als erstes Kriterium. Also wenn jemand Spanisch wählt, das sind die Kriterien, die als erstes kommen. Als zweites kommen dann die anerkannten Profile, also sprich Musik und Sport.
8: Die beiden vom Kultusministerium anerkannten Profile Sport oder Musik erhöhen also die Chance für Kinder, die in diesen Bereichen begabt sind, an einer solchen Schwerpunktschule angenommen zu werden. Alle anderen Profile können von Schulen nicht geltend gemacht werden. Zum Beispiel naturwissenschaftliche Schwerpunkte, Bilingualität oder Europaschulen zählen nicht mehr. Helmut Kühnberger, der Schulleiter des Gymnasiums Riedberg in Frankfurt, ist sauer.
0: Uns ärgert natürlich, dass wir in den Ver Jahren immer die Wünsche der Eltern nach Naturwissenschaften besonders berücksichtigen durften. Und dass wir mit dem neuen Verfahren eben genau diese Schwerpunkte nicht mehr berücksichtigen dürfen. Das wäre der Worst Case wäre, dass ich Kinder, die in diesem Bereich wirklich begabt sind, dass ich die einfach rauslosen muss. Und die nicht an die Schule kommen können, obwohl sie sich das wünschen, obwohl die Schule, ich als Schule das gerne hätte.
8: Geschwisterkinder können nach wie vor bevorzugt aufgenommen werden. Allerdings entscheiden die Schulen selbst, ob sie diesen Bonus geben oder nicht. Die Diskussion am Abend in frankfurt Sachsenhausen ist lebendig und emotional. Mutter Belgin Holub ist vor allem eins wichtig, dass ihre Tochter auf eine Schule in der Nähe von ihrem Wohnort geht.
7: Wir würden gerne unser Kind auf die Helmholtzschule schicken. Die Helmholtzschule ist zu Fuß fünfeinhalb Minuten entfernt.
8: Vor der Neuregelung war sie sicher, dass das klappt, denn bisher wurden alle Kinder von der Grundschule ihrer Tochter übernommen, weil die mit dem Gymnasium
1: kooperiert. Doch auch das gilt in Zukunft nicht mehr. Schulplatzvergabe per Los, das soll in Frankfurt gängige Praxis werden. Was Lehrer und Eltern von diesem Verfahren halten, darüber berichtete Hanna Immich. In diesem Jahr kommt man um einen Klassiker nicht herum. Beethoven ist 2020 in aller Munde. Seine Musik tönt aus allen Konzertseelen. Denn der große deutsche Komponist wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden. Zeitlos schön sei seine Musik, sagen die einen, angestorbt und uninteressant manche anderen. Deshalb hat die ARD etwas Neues gewagt und diese Woche zum Beethoven-Experiment aufgerufen. Auch die hr Big Band wagt so ein Experiment zusammen mit dem Kölner Arrangeur und Dirigenten Heiner Schmitz. Was dabei herausgekommen ist, das hat sich hr inforeporterin Yvonne Koch für uns angehört.
7: So kennen wir Beethoven. Und die Pastorale, die sechste Sinfonie des großen Komponisten. Dieses Stück ist eines der Werke Beethovens, die von der Big Band des hessischen Rundfunks neu bearbeitet wurden. Ein Experiment. Ganz bewusst gewagt. Und so klingt es dann während der Proben. Oh. Wer Schwierigkeiten hat, darin Beethoven zu erkennen, dem kann der Arrangeur und Dirigent Heiner Schmitz helfen.
6: Naja, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade beim letzten Stück, das war das pastorale Thema. Und das habe ich halt quasi... Motivisch umgesetzt für die Big Band ein bisschen neues Gewand gegeben und es dient als Ausgangspunkt natürlich auch für weitere Expeditionen, die ich mir dann auch rausnehme.
7: Dabei ist Schmitz alles andere als respektlos. Im Gegenteil. Für ihn passen Beethoven und Big Band durchaus zusammen. Vielleicht, weil große Musik immer etwas Zeitloses hat. Vielleicht auch, weil sich der Arrangeur besonders in Beethovens Musik hineinversetzen kann.
6: Ich fühle in seiner Musik ähnliche Sachen, die ich fühle, wenn ich mit meiner Musik vor einer Band stehe. Und da war für mich dann irgendwie dieser zeitliche Unterschied zu Beethoven jetzt kein großes Hindernis. Weil ich bin fest überzeugt, dass man seine Energie und die Leidenschaft, die er in seine Musik gesteckt hat, dass man die auch mit einer Big Band transportiert bekommt.
7: Insgesamt hat sich die Big Band neun Stücke erarbeitet. Drei Miniaturen, die zum Teil nur drei bis vier Minuten lang sind, und sechs längere Stücke. Die sind bewusst vielfältig. Mal rätselhaft, romantisch, mal heroisch oder auch besonders bekannt, wie zum
6: Beispiel die Mondscheinsonate. Wir kennen die Stücke von Beethoven und die Sinfonien. Und jetzt zu seinem 250. Geburtstag, da wird mal was gewagt, da darf mal was passieren mit der Musik. Das hat mir großen Spaß gemacht. Aber es ist ein schmaler Grad. Zwischen zu nah dran und zu weit weg, ja.
7: Diese Art Neukomposition von Heiner Schmitz war natürlich auch für die Musiker selbst eine Herausforderung. Auch für sie war es ein Experiment, verraten Saxophonist Oliver Leicht und Posaunist Robert Hedemann.
0: Keins von den Werken hat auch nur im Entferntesten mit einer Big Band Besetzung zu tun.
4: Deswegen ist es natürlich auch dann interessant, was er daraus macht. Ja, wenn auf dem Programm steht, dass man was mit Beethoven macht, hat man ja sofort so einen Crossover-Gedanken, der es, glaube ich, oft auch kompliziert macht, äh, da wirklich eine Mischung zu finden, wo man dem Jazz gerecht wird, aber auch natürlich dem Werk von Beethoven. Aber das klappt eigentlich ganz gut.
7: Und was hätte Beethoven wohl zu diesem Big-Band-Experiment gesagt? Das hat sich Hannah Schmitz auch schon gefragt.
6: Beethoven war selbst ein sehr neugieriger Mensch, hat viel Konvention hinter sich gelassen und ich glaube, vielleicht ein bisschen hätte er sich auch gefreut, dass man seine Musik als Ausgangspunkt nimmt für neue Reisen. <lacht>
1: Ludwig van Beethoven wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums hat die HR-Big Band die Werke des legendären Komponisten ganz neu interpretiert. Über das Ergebnis des sogenannten Beethoven-Experiments informierte uns Yvonne Koch. Und das war hr-info Hessen. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.